0: Huh, huh, mitä vaalikampanjoja. Mutta missä? Kansalaiset
1: Meid morjare. Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen. Vaaleja, 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 välivaaleja. Markus, herrat pitävät vaaleista, eikö niin? Paitsi J- Björn. Vaaruus, niin. joka pitää vaaleista niin paljon, että hän ryhtyi vaatimaan välittömiä toisten kysymyksen, mutta minne? Ö, niin, koska siis eks hän, todennäköisesti mä ymmärtäisin niin, että Ruotsiin, koska siellähän hänen kirjakokoelmansa ja kirjansa ja rahansa nyt ovat, niin ilmeisesti tämä Ruotsin vaalitulos ei tyydyttänyt nalleja ja mitä Siksi se hän... varuus puuttuu Suomen asioihin? No siis? mutta katsos tämä on se vanha juttu, että hän antaa suomalaiseen lehteen haastattelun Ruotsin politiikasta. Ihan samalla tavallahan meillä, meillä toimittiin Koiviston aikaan, että kun oli paikka, niin Ruotsin lehdistön kautta puhuttiin sitten mulle muolemmalle. Onneksi mä
0: osataan puhua kuitenkin itsekin. Mutta vaaleja vaaleja on siis siis paitsi Suomen tulossa vaalit jossakin välissä tässä, mutta vaaleja on vähän kaikkialla muuallakin ja ja varmaan nyt ihan ensimmäisenä täytyy ottaa tuo maailman suurin demokratia, enkä nyt puhu siitä, että Intiankin tulee mahdollisesti uudet vaalit, vaan tämä
1: toinen maailman suurin demokratia. Niin siis Yhdysvaltain presidentti on maailman vaikutusvaltaisin henkilö kaikkialla muualla paitsi Yhdysvallo. Ja tämä perustuu kongressin olemassa. Sitten
0: eikö sitä kutsuta tämmöiseksi capital punishmentiksi siellä?
1: <laughs> Kyllä, Markus, sulla on pointti. Nyt nimittäin, vaikka kyseessä ovat niin sanotut välivaalit, eli, eli tuota, ei valita presidenttiä samalla. No täällä on niin, väliä siis. Tällä on väliä. Ensinnäkin siis tällä hetkellä Yhdysvallat on tilanteessa, jossa presidentin ää, niin kuin työhön on tyytyväisiä 40 prosenttia. Se on... Se on muuten sama, sama kuin Suomen hallituksen Gallup-kannatus. Siis se on laskenut jostakin, paljonkohan se korkeimmalla mahtavaa 60 olla. ja vähän reilut. No, Tähän ei, ei pysty edes kokoomus. Mutta Tällaisen kongressin laskutti. työskentelyyn, siis senaati- ja edustajahuoneeseen on tyytyväisiä yhdysvaltain kansalaista vain 12 prosenttia ja tämä on, tämä on Tämä on ihan siis jossakin vaiheessa
0: alhaan. sanonut, että, että Yhdysvalloissa nykyään ei ole enää enemmistöjä, vaan, vaan kaikki koostuu erinäköisistä vähemmistöistä ja niiden koalitiosta. Mutta 12 prosenttia kuulostaa todellakin vähemmistö.
1: Joo, ja, ja tuota, niin, tähän liittyy tietysti se, että koko tämä amerikkalainen järjestelmä on viritetty erilaisille enemmistöille, mutta ne kaikkein mielenkiintoisemmat tulokset eivät tapahdu nyt siinä, että että voittavatko republikaanit nyt senaatin itsellensä. Senaatissahan sata jäsentä vaihtuvat, sieltä vaihtuu aina kolmannes näissä välivaaleissa. Käydäisi nämä vaiheet läpi. Mitä siellä senaatin vaaleissa pitäisi katsoa? Missä on?
0: Vaankieliä ja, ja tuota, miltä se
1: näyttää? on tietysti siinä, että tuota, tällä hetkellä demokraateilla on 53 paikkaa, republikaaneilla 45 paikkaa ja sitten kaksi itsenäistä ovat käytännössä vaik- äänestäneet siellä demokraattien puolella. Nyt näyttää siltä, että republikaanit saattaisivat saada, saada niin demokraattien, demokraattien äh, etumatkan kiinni. Nythän siis kaikki eivät vaihdu, vain kolmannes vaihtuu. Mutta se iso kysymys on se, että mitä tapahtuu republikaanien sisällä? Mitä tapahtuu demokraattien sisällä? No, siellähän
0: juodaan teetä demokra- ja, republikaanien sisällä, ja, mutta kuinka väkevä se te on?
1: Juuri näin, juuri näin. Tästä, tästä nimenomaan on kysymys. Sitten tota, toisaalta edustajahuonehan vaihtuu kokonaan. Siellä on republikaaneilla tällä hetkellä 230. Kolme ja demokraateilla 199 edustajaa.
0: Ja mitä siellä on ja,
1: suussa sanottu? No kyllä se, se republikaaneilla pysyy. Yhdysvalloissa täytyy muistaa, että siellä on aika monta osavaltiota, jossa on esimerkiksi tapana valita seno, senaattiin demokraattia edustajahuoneeseen republikaani. Koska ne on hyviä jatkia tai mimmejä. Niin, tai ne on niin kuin niihin asioihin parempia. Tämä ei ole ollenkaan niin selkeä, tämä jako, kun voisi kauempaa katsottuna ajatella.
0: Nyt näinhän se on meilläkin, että, että ennen Lapista valittiin kommunisteja ja kepulaisia, ja mm.
1: sinne ei ollut mitään asiaa kellä ja muulla. Maailmassa ja. on myös tulossa toiset välivaalit. Ja nämä onkin hyvin mielenkiintoiset välivaalit, nimittäin nämä käydään sieltä siis Venäjän ja Ukrainan välissä.
0: Kyllä vain. Niin
1: sanotussa Donetskin tasavallassa järjestetään niin sanotut vaalit. Ja Luhanskissa sama juttu, koska mitä Donetsk edellä, sitten Luhansk perässä. Mm. Tuota... Ja...
0: Niin. Ne, ja niissä, tuota, ne, ne, nämä vaalit vasta mielenkiintoiset onkin, koska tuota, siellä ei ole ollut hirvittävän paljon ehdokkaita, mikä sitten, että osa, osalle ehdokkaista on ilmoitettu, että ei ole mitään asiaa. Toisin sanoen, kuten yksi hyvä tunnusmerkki sille, että mikä on demokratian aste on se, että kumpi on tärkeämpää, varsinaiset vaalit vai se, miss, se tilaisuus, missä valitaan keskusvaalilautakunta. Ja kyllä se tässä näyttää, että Luhanskin, Luhanskin kohdalla tämä keskusvaalilautakunnan valinta, on ollut huomattavasti keskeisemmässä osassa. Niin. On murhauhkauksia, on, on, on tuota, kukaan ei tiedä, mikä se todellinen äänestämisprosentti on. nyt? sehän me tiedetään jo, että krimi, krimillä aikoinaan kauan sitten, eli tämän vuoden alkupuolella, niin kun siellä järjestettiin kansanäänestys, niin, niin tuota todellinen vaaliprosentti ja, tode, ja, ja sitten ilmoitettu äänestysprosentti oli kovin erilaiset keskenään ja ja kukaan ei oikein tiedä, että mistä, näitä, mistä näitä lukuja oikein sitten varsinaisesti tulee. Tässä, tässä, tässä Ukraina tapauksessa varmaan keskeisintä on kuitenkin on täysin vastoin sitä Minskin sopimusta, johon myöskin Putin ja Putinin edustajat laittuvat nimensä. Hmm.
1: Mutta eikä tässä vielä kaikki. Mukana myös japanilainen veitsisarja tai... Ainakin australialaiset pakotteet. Niin, siis pakotteet, pakotteet tuota kun sanot Ukraina,
0: niin sitten tulee aina mieleen pakotteet, mutta tiesitkö, että Australia lopettaa pakotteensa näiden vaalien jälkeen? Öö, tuskin kuitenkaan Luhanskia kohta. Ei, vaan Fidgin vaalien, koska Styynemeren oseaanien kulva saarivaltio Fidji, siellä on ollut ensimmäiset ö, demokraattiset vaalit kahdeksan vuoden sotilasvallan jälkeen. Että näin se menee eteenpäin kuitenkin tämä demokratiakin ja, ja sen seurauksena Australia on päättänyt todellakin lopettaa pakotteensa. Siellä on vaalivoittaja, mainittakoon, että se on Fiji first, Fiji ensiksi puolue, joka voitti 32 paikkaa 50: ja näyttää siltä, että herra Bainimaramasta,
1: Frank Bainimaramasta tulee sitten uusi pääministeri. Eli nyt voimme syödä siis hyvin mielin jatkossa havainleikkien lisäksi myös Fidgin leikit.
0: Kyllä vaan, ja jos katsomme, jatkamme siitä Fidsistä itäänpäin, niin pääsemme länteen, eli, eli tuota, Etelä-Amerikkaan. Siellähän on myöskin Pohjois-Amerikkaan. Lisäksi myös Etelä-Amerikassa on varsin vilkas, vilkas vaalivuosi. Laajemmin on jo uutisoitu se, että Dilma Rousseff voitti jatkokauden brasilian presidenttinä hyvin täpärästi. Siinä
1: se en tiedä, ratkaistiko se rangaistuspotkulla vai millä sitten. Niin, kyllä se jatkoajalle taisi ääntelaskenta siinä mennä, mutta... Tota oli aika, se oli sillä mielenkiintoinen vaali kuitenkin, että, että se oli täpärä vaali, mutta sen jälkeen ei ole käyty mitään keskusteluja siitä, että eikö, etteivätkö vaalit olisi olleet asiallisesti järjestetty. Ja tämä on aina tärkeää. Tämä, niin tämä, tämä, silloin voidaan sanoa, että silloin se demokratia todella toimii. Mutta entäpä sitten Uruguay? No, Urugu- Uruguay, siinä aivan brasilian... Oliko siellä nyt maajoukkue vai Siellä ei
0: valittu maajoukkueita, mutta siellä on ollut mielenkiintoinen presidentti, maailman köyhimmäksi presidentiksi sanottu Jose Muhika, jotsä, jonka kansatunteen nimellä Pepe, joka on muun muassa pitänyt huolen, että siellä on homoavioliitot, marihuanan laillistaminen tehty, on kutsuttu syyrialaisia pakolaisia asumaan sinne, otettu vastaan Guattana on pakolaisia. Meillä täytyy kyllä sanoa, että kyllä tuommoisessa katolisessa maassa perinteiset arvot eivät ole nyt kovin kunniassa. Hmm. Mutta sitten tilalle veikataan, veikataan, että valta, valta vaihtuu, että se menisi täältä vasemmistolaiselta, vasemmistolaiselta valtapuolueelta, joka on nimeltään Frente Amplio, eli, eli leveä rintama niin siirtyisi Koloradopuolueelle ja Pedro Bordaberri, joka on muuten entisen diktaattori Juan Mario Bordaberrin poika, on, on nyt vahvoilla.
1: Niin, vallan perimys tapahtuu joskus näinkin päin. Mitäs kuuluu Afrikkaan?
0: No Afrikkaanhan kuuluu vaankaan huonoa. Siellä on koko maan osa ihan... Ei, kun mehän päätettiin, että nyt tehdään lähetys, jossa ei kertaakaan mainita e-sanaa eikä perhesurmia. Mm. Mutta Afrikkaan kuuluu hyvää, koska,
1: mitä sä tiedät muuten Botswanasta? Se on sieltä Afrikan tähdessä. Sieltä kun kääntää rosvon, niin kaikki rahat menee. Joo, mutta näin, nä- kävi <laughs> nä- näin kävi eilen. Näin kävi eilen. Botswanalaiskirjeestä puhutaan vaan paljon vähemmän. Terveisiä mm.
0: vaan Hämeenlinna sinne pellolle kaikille. Niin tota, jotka katsovat, kuinka aurinko nousee. Pylonin takaa. Kyllä, <köh> tolppa on tässä tapauksessa se on niin, vähän niin kuin tolppalaukaus ollut tämä hämeenlinna autokauppajuttu, mutta me ei mennä siihen kuitenkaan, vaan, vaan Botswana on siitä merkillinen maa, kuulee, että, että tuota, siellä on vuonna 1966 on itsenäistynyt ja siellä on ollut pelkästään demokraattisia vaaleja koko ajan. Kaikissa vaaleissa on voittanut Botswanan demokraattinen puolue ja, ja kaikkien asiantuntijoiden mukaan nämä vaalit on edelleenkin demokraattisia. Nyt se, mikä on mielenkiintoista, niin presidentti, tuota, jonka nimi on Ian Hama, en tiedä laustan, se Hama vai Kama, mutta tota, hän on sen verran kovaa Kamaa joka tapauksessa, että hän sai jatkokauden. Ja mielenkiintoista on, että vaikka hän on eläkkeellä nyt kenraali, niin hän, hänkin on jo poliitikko toisessa povessa, Hän on nimittäin itsenäisyyteen johdattainen Seretse Haman poika, 61-vuotias tosin jo hänkin. Hmm. Ja, 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 to, ja hyvänä esimerkkinä siitä, että Afrikka on itse asiassa paljon, paljon monimuotoisempi kuin mitä me yleensä ajatellaan. Ja demokratia edistyy mitä erilaisimmilla puolilla maailmaa, ehkä jopa Suomessa.
1: Niin, Suomesta täytyy sen verran kysyä, että Markus, hirveän moni kansanedustaja-ehdokas ei kyllä usko tulevansa valittua eduskuntaa. Tiedätkö, mistä sen tietää? Ei harmoita haju. Heillä on ollut aikaa asettua ehdolle seurakuntavaaleihin.
0: Ja jatkamme sitten näistä kotimaan vaalia- ja politiikka-asioista. Tervetuloa meidän kaikkein kovin salainen aseemme, jonka otamme aina esiin silloin, kun emme keksi, millä muulla tavalla voisimme millään lailla järkevästi käsitellä kaikkea vaikeampia asioita. Helsingin Sanomien toimittaja Unto hämäläinen lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon.
1: Ja, tervetuloa, tervetuloa Suomeen Unto, kun katselen tämän päivän... Tämän päivän, tuota, kuukausi, Helsingin Sanomien kuukausiliitettä kuukausi liitettä, niin näyttää siltä, että olet viettänyt aika paljon tässä taannoin noin aikaa Suomen kansan
2: tasavallassa. Mikä se on? Pitää paikkansa? No se on sellainen välivaihe Suomen historiassa vuosilta 1939-1940, kun otto kuusinen työskenteli pääministerinä. Tosin täällä Helsingissä oli toinenkin pääministeri, mutta hän työskenteli terioella. Olisiko se ja, tämän päivän termi virtuaalitodellisuus? Kyllä, mutta kun äsken tuossa oli puhetta noista Donetskista ja Luhanskista, niin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että nehän ovat myös kansantasavaltoja. Ja, ja kun olen seurannut tätä Ukraina-hommaa, niin on suorasta häkellyttävän yhtäläisiä piirteitä ottoville kuusiseen Kuusisen ja Stalinin toiminnalla ylipäänsä silloin talvisodan aikana ja sitten Itä-Ukraan ei ei tarvitse
0: siis keksiä pyörää uudestaan, ei, Mutta kerro, ei, lisä, kerro ei, lisää
2: ei. näistä yhtäläisyyksistä. No siis kysymys on yksinkertaisesti siitä, että suuri ajattelija Lenin 1920-luvun alussa, kun Neuvostoliitto alkoi muotoutua, niin kehitti sellaisen ajatuksen, että kun puna valtaa uusia alueita, niin siellä alueella... Täytyy heti rekrytoida. Hän ei nyt käyttänyt varmaan juuri tätä sanaa, mutta tätä ajatusta kuitenkin. Rekrykonsultit liikkeelle. Kyllä. Niin pitää värvätä porukkaa, josta sitten nostetaan paikallisesta väestä myötämielisiä, jotka, jotka tuota, muodostavat hallituksen.
0: Hetkinen suurajattelija Putinhan ei ensin toiminut näin, vaan Luhanskin ja Donetskin tasavalta ensimmäiset johtajat olivat peräisin äiti Venäjältä. Ja vasta sitten muistettiin
2: kaivaa nämä opetukset. Mutta, mutta kuitenkin tämä ajatuskulki on samanlainen. Eihän, eihän tuota Otto Villekään varsinaisesti ollut täältä Suomesta kotoisin, tai siinä, siis vaiheessa, siinä vaiheessa, enää. vaiheessa enää. Mutta, tuota, mutta tämä malli kuitenkin, niin se, se tuota, vaikka olinkin tosiaan takautuneesti siellä kansantasavallassa, niin koko ajan oli sellainen tuntu, että ei tässä. Ei tämä niin kaukaista aikaa ole, vaikka se on 75 vuotta.
1: Häkellyttävästä
2: artikkelia
1: lukiessa ja ennen kaikkea katsoessa on se, että siis jo ilmeisesti jo vuonna 1939 oli tehty karttaharjoitus, joka sitten niin päätyi, päätyi ihan painokoneisiin. On löytynyt kartta, joka. Joka on Suomen kansantasavallan kartta. Kyllä. Ja, ja eiköhän tämmöisiä, jotenkin tässä on sellainen olo, että eiköhän tämmöisiä karttaharjoituksia ole tehty semminkin. Mutta tuota, se, oli, se oli hyvin kiinnostava, koska siinä.
2: Eikö niin, että siinäkin taas kielipolitiikalla oli merkittävä rooli? Joo, se, sehän siinä oli erikoinen juttu siinä kartassa, että että vaikka se oli Suomen kartta ja Suomen kansantasavallan kartta, niin se oli venäjänkielinen. Ehkä se
0: kohderyhmään liittyy jotenkin. Niin,
2: mahdoton sanoa, että mitä kaikkea, mitä siinä tavoiteltiin, mutta, mutta näin suuri vaiva oli nähty, koska pain, kartan painaminen vuonna 1939 sota sehän ei ollut ihan helppo juttu. Ja, ja varmastikin tarko-
0: luvanvaraista toimintaa myös.
2: Epäilemättä. Ja, ja, ja tarkka kartta olikin, että kyllä siinä, siinä oli kaikki suunnilleen kohdallaan. Ja, ja tuota, raja Laitsi, oli piirretty. Niin, raja oli piirretty hä- häkellyttävän itään.
1: Kyllä. Nimenomaan niin, että tämä niin suomenkielinen kielinen ö, osa, ö, osa silloin. Silloin Neuvostoliiton hallitsemasta alueesta oli liitetty tässä Suomen kansantasavu. Kyllä.
0: Eli, eli Suur-Suomi on, niin kuin, kun mennään tarpeeksi kauan ääri oikealle tai ääri-vasemmalle, se
2: on yhdistävä tekijä. No näin täytyy sanoa, että siinä tavallaan ympyrä sulkeutui. Että, että Otto Ville Kuusinen olisi ollut todella suuren Suomen pääministeri, jos hän olisi joskus sen mahdollisuuden oikeasti saanut. Sillä jos, tavalla.
0: jos halutaan spekuloida oikein paljon pitemmälle, niin sehän voi olla, että tällainen Itäisten alueiden lahjoittaminen, että se olisi 2000-luvulla tullut sitten, kuitenkin Venäjä olisi tullut katuma päälle siitä, että näin on aikoinaan tehty ja olisi korjattu tämä raja takaisin.
1: Niin, sitä niin, Mutta Suomen ei. kansantasavallassa ei kuitenkaan ehditty vaaleja järjestää. Ei, Saattaa ei. olla, että, Se että, niin että sekä, sekä, sekä äänestyskortit että niissä annetut äänet olivat jo painettuna jossain. Ainakin ääntenlaskajat oli varmaan valittu. Sitä me emme <laughs> niin, tiedä.
0: Vaalitulosten hän riittää, <köhön> mutta tuli, paljon, kuinka, pääsee vähemmällä niin, paperilla.
1: Että mutta painamisesta puheen ollen Unto Hämäläinen. Kuinka paljon, kuinka paljon Venäjä, Venäjä, Venäjä ja Ukraina tulevat painamaan?
2: Suomen eduskuntavaaleissa. Oikeastaan kuusi kuukautta, niin kuin tuossa äsken juonnossa oli jo puhetta on vaaleihin, niin se on vielä niin pitkä aika, että se voi painaa yllättävän paljon, jos tuolla rupeaisi tapahtumaan jotain vielä hälyttävämpää tai huonompaa kuin nyt on
0: tapahtunut. Riippuu, tutta, kulkevatko nämä Ukraina ja sitten myöskin nato Käsi kädessä. Eli toisin sanoen se, mitä tapahtuu idässä, vaikuttaako se siihen, mitä me tulemme puhumaan lännestä? Kyllä, ehdottomasti. Että,
2: että, no äh, niin kuin j- peilikuvia tai Jos j- joku kaksoset. olisi puhunut kaksi vuotta tai vuosikin sitten jostain tämmöisestä, niin sehän tuntuu aivan utopialta, että mitä, mitä tuo hourailee. Nyt, kun, se olisi, nyt no, me kaikki puhumme siitä. No eikö
0: nyt, voisiko, voisiko tätä tilannetta että jos aikaisemmin on ollut, ollut sammutettuja lyhtyjä tai kielletty, että kiistetty, että autossa olisi edes valoja koskaan asennettukaan. Nyt on vähän tämmöiset parkkivalot päällä joillakin puolueilla. Kyllä. Mitä Kyllä. muutoksia siinä voi tapahtua puolessa vuodessa ottaen huomioon, että nämä on ehkä niitä kaikkein herkistä,
2: herkempiä asioita suomalaisessa politiikassa? Ei tarvita muuta kuin se, että että tapahtuisi joku dramaattinen tässä lähialueella. Eli Lä- nimenomaan lähempänä. ei enää siellä Ukrainan ei, näyttämöllä, ei, vaan ei, kun ei, sotilaat joo. sanovat pohjoisessa teatterissa. Pohjoisessa teatterissa. Eli, eli tapahtuisi jotain tässä laajasti ymmärrettynä Itämeren alueella ja nyt ei, siihen ei riitänyt tämä Ruotsin jahti, se, se ei hetkauta, tämä kuviota. Hmm, mutta mä sinne niin. tänne. Se ei hetkauta, mutta jos... Jos en nyt rupea mielikuvittelemaan sen enempää, että mitä, mitä voisi tapahtua, jo, mutta jos tapahtuisi jotakin. Ja siis jos katsotaan ihan tarkkaan, mitä on, mikä on tässä suhteessa niin kuin
0: faktisempi tapahtuma, niin, niin se on tietysti se, että Viron suojelupoliisin mies on muilutettu merkittävä toimija siellä, muilutettu kuitenkin rajan yli epäselvästi merkityltä raja-alueelta Venäjällä ja Moskovaan, joka on, on siis rajaselkkaus, Kyllä. tosin äärimmäisen pieni verrattuna moniin muihin, mutta
2: mutta jotakin, jotakin enemmän, mutta sama mutta enemmän. Joo, mutta mieliala on kuitenkin herkistynyt. Sen, sen pystyy aistimaan joka puolelta. Että, että, että vaikka... no, miten no, sellaisia tyylikkäitä vaihtoehtoja
0: suomalaisilla poliitikoilla olisi sanoa, että enemmän NATO-kantaa kuin nyt, mutta ei kuitenkaan sillä lailla, että mistä voi jäädä kiinni perästä päin, jos ei sitten tarvitsekaan me tehdä mitään enempää. Tämähän on se keskeinen dilemma monilla. Että joo. Olisi, n- n- olisi, joo. Kyllähän minä, mutta kun. Ei ole tyylikkäintä tapoja, koska ollaan riippuvaisia muista. Niin. Se on tähän asti, tähän asti on vielä selvitty joten, kuten sillä
2: lailla, että varpaat kastuu vähän, mutta polvet on turvassa. Joo. Mutta kyllä se, sekin kannattaa panna merkille, että tuo Ruotsi, Ruotsin viimeinen kallup, joka siellä tehtiin, että NATO-jäsenyyden kannattajia oli nyt siellä ensimmäistä kertaa enemmän kuin vastustajia, vaikka toki ei NATO-jäsenyyden kannattajia ollut enemmistöä. Mutta onhan sekin valtavan muutos ruotsalaisessa ilmapiirissä, joka oli, joka oli kuin hyvin rauhanomainen.
0: Ja joka on kuitenkin kääntynyt askeleen vasemmalle, palesti,
1: myös kansainvälisessä kyllä, politiikassa,
0: palestinan tunnustamista. Tämä, äh, tämä on
2: riippumaton tästä. tästä
1: ja, mielenkiintoista siis se, ne tiedot, mitä osin, osin tuota tällaista ei-julkisista mielipidemittauksista Ruotsista on saatavissa, on se, että, on, on se, että NATO-suhde ei ole Niin riippuvainen puoluekannasta, kun voisi odottaa ja olettaa, että myös vihreinen tai ympäristöpuolueen, vasemmistopuolueiden keskuudessa sielläkin on paljon sellaisia, sielläkin on aika paljon ihmisiä, jotka jotka kokevat, että NATO-jäsenyys olisi vaihtoehto. Uh, Unto Hämäläinen, kun katsot nyt reaktioita, onko Ruotsissa säikähdetty enemmän kuin Suomessa Venäjää ja Ukrainaa?
2: Mä luulen, että on, ja se johtuu juuri siitä, mistä äsken oli puhetta, että kun ne ovat saaneet aina olla, tai pitkään olla siinä, siinä niin rauhanomaisessa olomuodossaan, että, että just yleinen asevelvollisuus lakkautettiin kaikki, kaikki tällainen, että Ruotsille tämmöiset asiat ovat olleet niin kaukaisia. Suomalaisethan on aina kuitenkin ollut tällainen pikkusen valppaina, vaikka sitä ei ole ulospäin näytetty. Et mä luulen, että suomalaisten yleisreaktio on just tämä, että eihän tässä nyt että tätä me pelkäsimmekin.
0: Joo, Ruotsissa myös yksi merkittävä ero, se on se, että siellä on uskottu vahvasti teknologiaan. On siis koko oma lentokoneteollisuus ja muu tämmöinen. On nähty, että uusi sodankäynti teknologistuu ja nyt kun meillä on tämmöinen niin sanottu hybridisodankäynti, jossa vaikutetaan väestön ja horjutetaan ja tehdään myöskin huomattavasti niin kuin halvempia ja kustannustehokkaampia no. temppuja, niin näyttää siltä, että Ruotsi ei ole millään lailla valmistautunut tämän tyyppiseen tilanteeseen, siinä missä suomalaisilla on ehkä vielä kuitenkin kokemukset siitä, mitä se oli, kun Tiltu soitti megafonia.
1: Se jää no. nähtäväksi, onko meillä Hennen pitkää Ruotsissa sitten Peppi Pitkätossu ja Emeli puettuna Ruotsin armeijan, en tiedä ovatko ne harmaita vai vieläkö niihinkin toivotaan iloisempia värejä.
0: Niin, kun puhutaan, puhutaan ulkopolitiikasta, niin puhutaan tietysti myös presidentin ja puolueiden suhteista. Tota, Onko näin nyt semmoisia asioita, että ennen kuin puolueet tekevät tai puoluejohtajat tavauksia niin pitää konsulttoida tota Linnan isäntää, joka, kuten kaikki edeltäjänsäkin, pitävät huolen siitä, että muut muistavat, että hänkin on vielä olemassa. Vai missä, missä marssijärjestyksessä u- tullaan näkemään vaalien,
2: ulkopoliittisen osuuden avausnäytös. Kyllä mä uskon, että Liina-isäntää konsultoidaan ja, ja tavallaan tämä, yksi tämän, tämän tuota Ukrainan kriisin tai tämän meneillään olevan uuden vaiheen seuraus on tietysti se, että tasavallan presidentti on uudella tavalla tullut poliittiselle näyttämölle. Hän on politisoitunut, että jos katsotaan nyt vaikka, vaikka Niinistön alkua, siis ensimmäistä vuotta 28-2013, niin silloin hän askarteli aika lailla toisten, toisenlaisten kysymysten parissa, ja, ja, tota, ja politiikka kulki omalatuaan. Mutta nyt mä luulisin, että, että tota, hallitus ja president Esimerkiksi hallitukselle, Nyt tarkoitan siis yksittäisiä ministereitä, erilaisia valiokuntia, erilaisia työryhmiä ja niin poispäin, niin tuota, ovat päivittäisessä yhteydessä keskenään. ja, ja mustat kirjaku... Niin, mustat kirjekuoret kulkevat ja, ja, tuota, ja tämä homma on ihan toisessa intensiteetti. Ulkopolitiikan johtamisessa, vaikka se ei ulospäin näykään sillä lailla, niin se on aivan toisenlainen kuin se oli vielä muistissa. Niin, tasavallan
1: presidentti on tällä hetkellä fyysisestikin lähempänä Valtionneuvostoa, koska, koska tuota, työtilat sijaitsevat nyt remontin takia siinä aivan, aivan tien toisella puolella Valtionneuvoston linnaa, hyvin. mutta tuota, mulla on ollut sellainen tapa, mulla on Paljon muitakin pahoja tapoja ei mennä niihin. Mulla on ollut sellainen tapa, että aina kun joku Suomessa ehdottaa tasavallan presidentin viran lakkauttamista, niin teen siitä pienen merkinnän muistikirjaan. Tämä muistuttaa vähän sitä Emilin äidin sinistä viikkoa. Täytyy sanoa, että koko tältä vuodelta, koko tältä vuodelta ei ole yhtään merkinnyt. Keskustelu siitä, mitkä ovat tasavallan presidentin valtaoikeudet, pitäisikö niitä kaventaa, häivyttää, pitäisikö presidenttiydestä luopua kokonaan,
2: se on haihtunut ilmaan. Totta viekö, nyt olet tehnyt merkittävä yhteiskunnallisen havainnon noin vaan muistikirjaperusteella, perusteella. Tota, en ole tullut noin ajatelleeksi, mutta näinhän se on. Mm. No, mikä
1: on, mitä sitten on muuttunut pääministerin asemassa Suomessa? Siis ensinnäkin hän on tullut tämmöinen astinlauta eurooppalaisiin tehtäviin, koska Jyrki Katainen omalla esimerkillään osoitti suomalaisille, että Suomen pääministeriys ei ole se tehtävä, josta kenties pyritään sitten meritoitumaan tasavallan presidentiksi, vaan se on tehtävä, josta ollaan valmiita lähtemään komission, Euroopan palvelukseen, kenties tulevaisuudessa joihinkin muihin tehtäviinkin, muihinkin tehtäviin kuin vaikka perheyritysten liiton täytyy
0: muistaa myöskin, että totta kai ne edeltäjien jäljet pelottavat, että... Siellä on ollut tehtävä, josta on ollut vaikea päästä sitten jatkamaan elämäänsä työelämässä eteenpäin. Mutta onko tämä pääministeriys ylipäätään, niin, niin onko siitä tullut vähän saman kuin presidenttiydestä, että sekin muokkautuu sen henkilön mukaan entistä enemmän, eikä vain pelkästään aseman
2: mukaan? Kun Jussi aloitti tuon pohdinnan, niin rupesin tekemään mielessäni listaa, että missä ne nyt ovat nämä? Idealliset päämiesterit, eli Katainen on EU-komissiossa, Kiviniemi on OECDssä, Vanhanen on perheyrityksissä, Jäätteenmäki on EU-parlamentissa, ää, Lipponen on eläkkeellä, ja, ja, ja Aho on asioita, i, idän, kaupan, idän kaupan tehtävissä. Mm, kyllä. Eli tämä kirjohan on itse asiassa hyvin mielenkiintoinen. Sekin kertoo siitä, että pääministeriöys on tosiaankin muuttunut, koska meidän normaali entisen pääministerin kuva hän oli se, että tuli tosiaan, hän oli joko pyrkimässä presidentiksi, tai hänestä oli jo tullut presidentti, tai sitten hän oli pyrkimässä presidentiksi ja kasvomassa korkoa Suomen pankissa. Eli valtiollisessa instituutiossa ää, mukana. Ja näistä kukaan ei ole
0: sitä. Ja tai sitten vielä, jos katsotaan vielä kaikki muutkin johtavat ministerit, niin heinäluoma taitaa olla viimeinen, joka on päättynyt eduskunnan että jos jatkaa parlamentaarista uraa, mutta ei ole tilaa hallituksessa, niin tämä ajatus siitä, että se on kuitenkin saman rankin tehtävä, niin, niin, eipä niin eihän niitäkään tietenkään voi olla kuin yksi kerrallaan
1: puhemiehiä. Tuota, mennään päivän politiikkaan Helsingin Sanomien. Toimittaja Unto Hämäläinen, kuinka pahasti kokoomuksen luottoluokitus on nyt suomalaisten silmissä romahtanut? Kokoomus
2: on tarkkailulistalla, jos käytetään luottoluokittain jäänyt käyttämään ja Eli ilmiselvästi on niin, että merkittävä osa kokoomuksen äänestäjistä siis... Kuun kokemuksellahan on ystäväjoukko ja tukijajoukko, joka on yllättävän uskollinen, niin si- siinä on nyt epävarmuuden tila. Ja, ja tota, se heijastuu tässä esimerkiksi nyt tässä ää, viimeisessä yleisradion julistamassa kalupessa oikein, oikein selvästi. Se ei välttämättä tarkoita siis sitä, että, että tämä joukko olisi siirtynyt toiseen puolueeseen. Siellä on varmaan aika paljon semmoista. Käyttäkäämme nyt
0: vaikka klassista termiä, niin pikkukaupunkilainen kampaamo yrittäjä on todella vaikea äänestää keskustaa, mutta onko kysymys siitä, että usko siihen, että kokoomus pystyy hoitamaan A, maan asioita ja B, heidän asioitaan,
1: niin se, on horjuun, se horjuu nyt pahemman kerran. Luvut näyttää siltä. Miten tuo Sari sairaanhoitaja suhtautuu näihin tähän sote Sotekeskusteluun, keskusteluun joka tuntuu kyllä olevan entistä enemmän, päiväpäivältä entistä enemmän solmussa. Öö, onko tässä nyt niin sellainen
0: tilo? Sehän näyttää siitä, että kokoomus sanoessaan, että eh, tai osa että ehkä sote-uudistusta, jota kokoomus on ollut vetämässä, Ei pitäisi toteuttaa, että ikään kuin ampuu itseään jalkaan, mutta sitten ei ole päivystävää amputojaa siellä tai haulakirurgiaa.
1: Tässä tässä eräs eräs toisen puolueen edustaja totesi, että kun Puutin puhuu Ukrainasta ja kokoomussotesta, niin ovat yhtä uskottavia. Se, mitä sanotaan ja se, mitä halutaan, ei välttämättä ole yksi ja sama asia. Kaatuuko hallitus tähän sote-hommaan ennen aikoja vai, 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 vai saadaanko se valmiiksi ennen vaaleja?
2: Tuota, meidän täytyy palauttaa mie- mieleen tämä lähtökohta, mistä tämä viimeinen sote-vaihe lähti, koska niitä aikaisempia me ei nyt kertaamaan. Siihen Mutta ei aika riitä. Siihen ei näinkään pitkä aika riitä, mikä meillä on käytössä. Eli lähtökohta oli se, että viime maaliskuussa kaikki eduskuntapuolueet tekivät yht- yhdessä kesarannassa sopimuksen soteen. Pääpiirteistä. Ja sitten ryhdyttiin toteuttamaan sitä. Ja sehän oli, oli sillä minullekin järkyttävä kokemus, että oli juuri pari viikkoa aikaisemmin kirjoittanut ensinnäkin sanomaan jutun, että, että tuota, nyt puolueet ovat siirtyneet jo vaalivalmiuteen, tarkoitin siis tulevia eduskuntavaaleja, eikä ole odotettavissa mitään semmoista, jossa hallitus ja oppositio löytäisi toisensa ja tekisi jotain oikeasti yhteistyötä, vaikka sellaista markera. Ja se, siitä kahden viikon päästä sitten tuli tämä sote-sopimus, ja sitten julkisesti pyytämään omassa kirjoituksessani anteeksi kavalia ajatuksiani, että, 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 että eikö muka pystyttää sopimaan, koska oli pystytty sopimaan. No nyt siitä on jo kulunut taas puoli vuotta. Ja on ollut monta vaihetta, mutta ei ole selvästikään semmoista läpimurtoa siitä, että Mitä tässä pitäisi tehdä? Ja ja kun tämä on niin valtava asia, kaikki kaikki ne ulottuvuuksineen, miljardilokan juttu rahassa ja ja moneen lakiin vaikuttava ja ja järjestelmiin vaikuttava, niin se jokainen päivä, jolloin se myöhästyy tai ei valmistu, kuinka vaan, niin se syö kaikkien siinä mukana olevia uskottavuutta ja kun meillä kuitenkin on tilanne se, että on hallituksen vastuussa. Että on hyvä hyvyyttää mukana tässä, niin tässä, tässä leikissä vaaleihin asti. Niin se, se syö hallituksen
0: uskottavuutta. Käyttääkseni tämmöistä ällötermiä, niin tästä ei oikein tunnu tulevan hyvää tarinaa. Tästä ei tule missään nimessä hyvää tarinaa. Ja, ja silloin kun se syö hallituksen uskottavuutta, niin... Niin äh, tällä hetkellä hän näyttää vielä siltä, että ikään kuin oppositio tukee sitä hallituksen pyrkimystä enemmän kuin hallitus itse, mutta jatkuuko tämä vaaleihin asti tämä näkymä siitä vai jos oppositio alkaa sanomaan, että hekään eivät itse asiassa usko, että siitä tulee mitään, koska heillähän on varaa vetäytyä jostakin oho. pois, mistä he eivät viime kädessä vastaa, niin, niin tota, mikä, mikä seuraus sillä on
2: poliittiselle tilanteelle ja vaalien ajankohdalla? No, mä en usko vielä tällä syömisellä, että meillä mennään ennenaikaisiin vaaleihin. Eli jaksan uskoa siihen, että mennään huhtikuulle ja se olisi kaikin puolin järkevääkin. Mutta voi olla, että tässä muutama viikon sisään joudutaan toteamaan hallituksen puolelta, että tästä sotesta nyt ei tule mitään. Ja sitten on kaksi rekordia. Kuntauudistus, jonka lähdettiin soitelle sotaan. Siitähän ei kukaan enää puhu mitään, se on laitettu pakkaseen, sitten laitettaisiin pakkaseen sote. Okei, okay. se on hall- nykyisen hallituksen päänsärky, mutta se on myös sitten seuraavan hallituksen päänsärky sillä tavalla, että jos tämä menee nyt solmuun, niin se sama solmuhan olisi, pitäisi avata sitten uudessa hallituksessa. Ja silloin voi olla, että roolit on taas vaihtunut, että ne, jotka nyt... Nyt ovat oppositiossa, voivat olla solvuja avaajana, ja ne, jotka nyt ovat hallituksessa, pitävät niistä solmua tiukasti kiinni.
1: Sehän on demokratia. Niin. Ennen kuin mennään tulevaan hallituspohjaan, niin jos tämä sote kaatuu, onko Jyrki Kataisella mitään mahdollisuutta palata
2: Suomen politiikkaan? On, totta kai. Siis sote on yksi, poli- kun näitä on pitkään katsonut, niin me- meillähän on aika kaikenlaisia tällaisia juttuja, jotka ovat elämään suurempia kysymyksiä. Ja, ja, tota, ja ei se yksittäisen poliitikon, tai jokainen tietää, että se ei vaikuta, vaikka olisi pääministeri tai kuka ta- mikä tahansa ministeri, niin kuka tahansa poliitikko, niin yksittäiseen poliitikkoonhan tämä ei kaadu, vaan se kaatuu hyvin pitkälle siihen, että ei ole kykyä tehdä sop- sellaista siedettävää sopimusta. Eli tämä viime maaliskuuhan oli siinä mielessä erikoinen ratkaisu ja, ja siinä mielessä historiallinen ratkaisu, jos se olisi toteutunut hmm. tai jos se toteutuisi. Että, että siin, siinähän tavallaan etsittiin ratkaisua sielt, semmoiselta alueelta, jota tavallaan kukaan sopijoista ei pitänyt itselleen parhaana. Mutta se kuitenkin kyetti hahmottamaan, että tosta se nyt voisi löytyä meille kaikille
0: jokin näköinen kompromissin se. aika
2: klassinen tunnusmerkki, että, että se on siellä kirkkoon
0: jossakin joko keskellä kylää tai sitten ihan toisella tontilla. Mutta mut jos mennään tämän niin hallituspolitiikan kova ytimeen, niin tässä on monta kertaa vuosien, näiden hallitusvuosien mittaan on sanottu, että kun tässä on niin monta puoluetta, niin se on niin vaikea sopia. On tietysti totta, että pienet puolueet ovat kukin voineet profiloitua omissa kysymyksissä, mutta fundamentaalisestihan tässä on kuitenkin kyse kokoomuksen ja demarien välistä ja kaikki muu on sitten semmoista sivuhöhää. Ja, ja näyttää siltä, että nimenomaan tämä kyky kulminoituu siihen, että kokoomus ja demarit eivät kykene löytämään sellaisia kompromisseja, mitä Suomessa kaksi isoa puoluetta ovat aina joutuneet kuitenkin hallituksessa tekemään keskenään. Joo, mutta muista se
2: perusjuttu, mikä on erilaista nyt tällä vaalikaudella kuin edellisillä vaalikausilla. Eli kahdella suurella puolella ei ole yhdessä lähelläkään eduskuntaenemmistöä. Ja se vaikuttaa haluihin. Ja sen vaikuttaa haluihin ja kykyihin ihan hurjasti. Eli, eli mä jaksan uskoa, että jos Jyrki Kataisella ja Jutta Urpilaisella olisi ollut yhdessä eduskuntaenemmistö, ja vaikka olisi ollut tämä kuuden hallitus niin päätöksentekoa olisi ollut huomattavasti ripäämpää, koska se olisi riittänyt, että nämä kaksi suuren puolueen puheenjohtajaa olisi päässyt yhteiseen ymmärrykseen.
1: Olisiko Jutta Urpilainen siinä tapauksessa edelleen SDPn puheenjohtaja?
2: Todennäköisesti jo. Ehkä.
1: Mutta jos
0: mennään, mennään, mennään tuohon no. opposition sitten, joka tietysti on se keskeinen, siis opposition vahvuushan on syynä siihen, että hallituksessa on. ei ole niin iso pohja. Tämä on yksinkertaista matematiikkaa niin kauan kuin on 200 paikkaa jaossa Edellisellä edellisellä kierroksella pohjaluotiin näillä vaalirahoituskandaaleilla, johon vanhat puolueet, tai Timo Soinin keksintöön sitten erotaksi, niin vanhat ja väsyneet puolueet syyllistyivät, ja jota sitten kukaan muu ei ole saanut ulosmitata. Olisahan siellä ollut muitakin vihreät, esimerkiksi jätti sen täysin hyödyntämättä tämän. Sitten sattui onnekkaasti nämä eurokriisit ajoittumaan vielä juuri eduskuntavaalien alle. Voittukalin
1: huhtikuun.
0: Portugalin ja huhtikuun ja Suomen vaali huhtikuun, kyllä vaan. Niin nyt onko, onko mitään sellaista näköpiirissä olevaa ulkoista onnenkantamoista? Voiko esimerkiksi, jos tämä Ukrainan tai Venäjän kaikkien raja-alueiden tilanne, tilanne kärjestyy, niin, niin syökö, viekö se oppositiolta mahdollisuuksia profiloitua? Tai onko oppositiolla ylipäätään mitään mahdollisuutta saada mitään vetoapua mistään tilanteesta, vai joutuuko he tekemään tällä kertaa ihan itse kaikki työt kannatuksensa eteen?
2: No, Nytähän äh, meillä on kaksi isoa oppositiopuoluetta, jos lähtee siitä, että, että tuota, nehän ovat nyt aika merkillisesti äh, niin eri, eri tilanteessa Ja se normaalisti, ja, ja se ei ole mitenkään erikoinen tilanne, koska tämä on tavallaan tämä... Eli jos toinen oppositiopuolue pääsee nousuun, niin se toinen, se tavallaan se pa- puoluepari, jollaiseksi ja perussuomalaiset voi laskea, niin se ei saa sitten omaa, omaa nousua aikaiseksi. Ja, ja tuota, tässäkin viimeisessä Kallu Bluussa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että alkaa olla 10 prosenttiyksikköä eroa keskustan ja perussuomalaisten välillä.
1: Niin, kymmenen prosentin rako. Se on, se on paljon, on sitten kyse pitkän matkan tai vaalituloksesta. <tos> Unto Hämäläinen Helsingin Sanomien poliittikan toimittaja. Minä teen nyt tunnustuksen. Minä kirjoitin aikanaan, että Suomen keskusta on pudonnut niiden puolueiden joukosta, josta Suomessa pääministeri tulevaisuudessa valitaan. Olin väärässä, minä pyydän anteeksi. Minä tämä, tämä oli, minä kirjoitin sen kertaalle, minä kirjoitin sen silloin, kun, kun, tuota, kun tuota Mari Kiviniemi valittiin, Siinä, silloin kun mä katsoin sitä Kiviniemen ja Mauri Pekkarisen välistä taistoa ja ja, ja jotenkin se Lahden puoluekokouksen koko se tunnelma, se lähti mm. siitä siis ihan keskustalaisten omasta tunnelmasta. Ja, ja, ja aivan, huikea, aivan huikea erohan on siitä tähän päivään. Keskustellaan on nyt siis 25 prosentin Gallup-kannatus. Mitä... Mihin keskusta voi kaatua? Mitä pitäisi tapahtua, että keskusta ei, ei menisi vaalivoittoon? Minkälainen, Unto Hämäläinen, perässä isäntä, minkälainen voiteluvirhe tarvitaan? Katkeaako sauva? Ei
2: siihen tarvita edes sauvan katkeamista. Se, se yksi, yksi piirre, joka tämmöisessä tilanteessa on kun puoli, vuotta, puoli vuotta vaaleihin ja kaikki näyttää menevän hyvin. Niin on se, että tulee tätä ylimielisyyttä. Eikö
1: se ole kokonaan koko- se? Niin, se, <tort> mm. se? se on varattu tontti jo. Ei,
2: se vaihtelee. Se, se, se on, on merkillinen on, on, luonteen on, on myös niin,
0: että, että niin kauan kun ei sano mitään ja pysyy hiljaa, niin luvut säilyvät, mutta sen jälkeen kun suunsa avaa, niin riski siitä, että se tulkitaan sammakoksi vain kasvaa.
2: No joo, kyllähän se näin on. Siis että... Suomessa äh... kukaan ei
0: ole onnistunut vielä politiikassa Lasse Virehenin
2: tuhannen metrin kiriin.
1: Hmm.
2: Joo, eli, eli nyt on kysymys lähinnä siitä, että keskustassa pitäisi pystyä hillitsemään hallitushimot, siis niiden näkyminen ulospäin. Eli, eli kun siellä se on vanha valtapuolue, joka, joka kokee, siis sen puolueen luonteeseen kuuluu, että se katsoo, että se on oikeutettu aina olemaan vallassa.
0: Eli lopetetaan nyt niiden ministerin salkkujen jakaminen siellä tupailoissa. Kuuluuko,
2: kuuluuko? Eli tästähän siinä on kysymys, että eli jaksa, jaksaako tavallaan ää, keskusta olla... Nöyrä vaaleihin asti. Sen jälkeenhän sitä ei tarvi enää olla. Niin, että se ne hymyt, jotka nähdään tuossa
1: kuudes päivä, kun keskustan puolue toimistolla on kekrijuhlat, niin pystytäänkö ne pitämään niin kuin pois kansalaisten ja poliittisten vastustajien silmistä? Tässä on nimittäin, hmm. ää, tällä viikolla paitsi on mitattu ja tutkittu puolueiden ää, Imagoja ylimielisyyden osalta, niin oli myös tämmöinen tiedustelu enemmänkin kuin ehkä tutkimus tai mittaus tulevasta hallituspohjasta ja Yleisradion kanavalla on ehkä hyvä sanoa, että mielestäni tämä kyseinen tutkimus antoi täysin käsittämättömän väärän ja harhaisen tuloksen. Nimittäin, äh, kyllä, kun minä katson keskusta väkeä, niin kyllä siellä enemmän nyt äh, niin kuin pensselit etsivät punamultaa purkista kuin äh, yhteistyötä kokoomuksen kanssa. Viime keväänä oli hyvin... Kokoomuksenhan
0: on vähän tarttunut tämä eilta nimeämme me
1: niin, vi, no, oli, 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 kosketuksella. Joo, Viime keväänä oli hyvin vahva porvarihallitus porvarihallitustunnelma. Ovi oli auki siihen suuntaan molemmin puolin, mutta nyt sitä on kyllä niinku keskustan puolelta vedetty, vedetty niinku niin, että se on vain raollaan. Ja, ja tuota, keskustalla on aika kovia kokemuksia yhteistyöstä kokoomuksen kanssa.
2: Miltä näyttää tuleva hallitus? Jos tästä mä olin samaa mieltä Jussin kanssa, että, tuota, että tiedustelutieto, vaikka se tulisi niin kuin valtiolliselta tasoltakin, niin, niin tuota, se ei välttämättä aina ole ihan oikeaa osunutta. Eli mä luulisin, että keskustassa, ää, jos keskusta aivan itse saisi rakentaa tämän kuvion, siis sillä lailla, että se on suurin puolue, pääministeripuolue, ja, ja sitten tarv- se, sit se saisi asetella nämä palikat myös muiden puolueiden kohdalta haluamaan sen järjestykseen. Niin minullekin on se tuntuu, että se punamulta kutkuttaisi. Hmm. Siitä on kahdeksan vuotta kohta, kun viimeksi on ollut punamulta hallitus. Ja, ja tuota, tässä tilanteessa se sopisi keskustalle a- aika mukavasti. Ja onko silloin kyse peruspunamullasta? Peruspuna mullasta varmastikin olisi kysymys, ja nimenomaan siis ajatus olisi se, että, että, että olisipa niin vahva, mm. että sillä olisi enemmistö, jonka jälkeen sitten voisi ottaa niitä täydentäviä puolueita, takiaispuolueita siihen. Niin
0: ylipäätään no. näyttää siltä, että nyt puhutaan, kaikki nämä spekulaatiot lähtee kuitenkin ensisijaisesti siitä, että kolme neljästä. Joo. Siinä tietysti isoin, kysy, isoin, isoin tekijä tässä on varmasti se, että perussuomalaiset ja... Nimenomaan Timon Suen, kaikkensa puolueesta hovikelpoisen. Ja onhan siellä herra on ensi vaalin jälkeen neljä vuotta kokeneempi eduskuntaryhmä. Ja tiettyjä harvennushakkuitakin on tehty sitä silmällä pitäen. Ja, ja tota, Mutta keskeisesti tietysti tässä on myöskin muidenkin puolueiden kuin keskustan vaalimenestys. Kyllä. Ja, ja, ja miten, sieltä... miten perussuomalaisten tulee käymään? Niin, Onko niin. se kenttä nyt riittävän vahva? Vai, vai tuota, mitkä asiat vaikuttavat perussuomalaisten vaalimenestykseen, joka riittyy sitten taas
2: hallitustiehen? No perussuomalaisten vaalimenestykseen ihan ydinjuttu on se, että jos on oppositiossa on suuri puolue, mutta ei pysty kamppailemaan siitä oppositioon suurimman puolueen asemasta, niin, niin si, silloin on tietynlailla varjossa. Ja me luulen, että jos, jos tästä näistä kahdesta kolmesta viimeisestä mielipidemittauksesta... Niin kun, äh, että missä puolue-toimistossa tällä hetkellä ankarimmin mietitään, että mitä pitäisi tehdä, niin kyllä varmaan on tietenkin kokoomus, mutta yhtä lailla perussuomalaiset, koska just tämä äsken puhuttu 10 yksikön rako, niin se on kuitenkin kurja juttu Soinille, joka johtaa suurempaa puoluetta kuin sipile. ja molemmat oppositiossa. Tässä voisi joku jopa väittää, että Soini on epäonnistunut oppositiojohtajana.
0: Jos Jos Käytetään, ja demarist jos käytetään tämmöisiä jääkiekkotermejä, niin se on ikään kuin siinä karsintarjan yläpuolella no. tällä hetkellä taas vastaavasti.
1: Niin, tämä on mielenkiintoinen tämä, tämä tilanne, tilanne siltäkin osin, että tuota, keskustan sisäiset asiat, nehän vähän niin kuin Yhdysvaltain sisäiset asiat vaikuttaa koko maailmaan, niin keskustan sisäiset asiat alkavat pikkuhiljaa vaikuttaa koko Suomeen ja Suomen politiikkaan, nimittäin Yksi merkittävä peruste tällä viikolla eräässä tupaillassa oli se, että pitää saada perussuomalaiset hallitukseen, että saadaan Timo Soini ulkoministeriksi, ettei sitä salkkua tarvitse antaa Paavo Väyryselle. Eli, Eli kyllä tämä keskustan sisäinen valtadynamiikka, nythän siis kun valtaa ei ole ollut, niin valta on ollut aika lailla puolueen puheenjohtaja ja hänen hänen uuden, voi sanoa, että osin uusvanhan, mutta uuden resiimin se hallussa. Mutta nyt, nyt kun voi sanoa, että kokeneet nenät haistavat vallan, niin siellä on aikamoinen tuiverus tulossa keskustan tuvassa. Pysyykö, pysyykö Unto Hämäläinen, pysyykö ja pysyykö ennen kaikkea tämä kokenut poliitikkokaarti? Pysyvätkö he Maltin tiellä vai, vai onko, onko, onko niin sanotusti keskustalla Malttia menestyä?
2: No kaiken koke, huo, huonojen kokemusten jälkeen mä, mä uskoisin, että on. Että, että keskusta on kuitenkin ollut lujilla viime, viime vuosina ja, ja jokainen siellä varmaan ymmärtää, että, että nyt, nyt ei ole riidan paikka. Hmm. Kyllä, kyllä mä uskon, että että tämä, tämä Sipilä pystyy pitämään sen porukkansa koossa ainakin niin kauan kuin menestystä tulee. Ja, ja kun sitä on nyt tarjolla, niin kyllä se, sitten, kyllä se, se porukka siinä pysyy mukaan.
0: palataan vielä tähän, tähän ajatukseen siitä, että spekulaatiot lähtevät ensisijassa siitä, että kolme, jotkin kolme suurta ovat se hallituksen runko, Johtuuko se enemmän kyllästymisestä pienpuolueisiin vai johtuuko se siitä, että halutaan saada ikään kuin yksinkertaisempi ja varmempi eduskuntaenemmistö kuin, kuin kokemus nimenomaan siitä, että tämä eduskuntaenemmistö on keskeinen, riittävän vankka ja helppo on keskeinen, vaikka saman on täytyy lisätä tietenkään kokemusta siitä, kuinka helppoa on saada Kolmen kannat sovitettu yhteen, kun se ei kahden kanison kesken onnistu, niin näitä
2: kokemuksia ei vielä kenelläkään ole. Joo, tässähän on tämä, että, että nyt kun ollaan sitä mieltä, että tämä on ihan kauheata, kun meillä on näin leveän, leveän pohjan hallituksia ja näin paljon puolueita hallituksessa, niin tuota, se, ja siihen kauhosteluun on ihan helppo yhtyä monella, monella lailla. Mutta mikä on se vaihtoehto? Että jos, jos kuviteltaisiin, että meillä muodostettaisiin kolmen puolueen hallitus, joista, jotka kaikki kolme puoluetta olisivat isoja, ja, ja sitten yksi, yksi neljästä olisi, että jäisi oppositiioon, e, ja kaikki pienet puolueet heivattaisivat oppositioon. Ei se yhtään se helpompaa se elämä ole siellä.
0: Siis elämä kerta kaikkiaan vaan ei ole helppoa. Niin,
2: siis enti? elämä ei ole silloin helppoa. Edes poliittinen elämä. Elämä ei ole silloin poliittinen elämä helppoa, kun ei ole rahaa, jolla... Osta, tehdään semmoisia sopimuksia, jossa kaikki saa jotakin. Hmm. Rahaa on niin vähän ja velkaa on niin paljon, että pitäisi tehdä sopimuksia, joilla kaikkien etuja vähennetään. Eli voiko teistä sanoa, että yksi asia on ainoa,
0: mikä on varmaa, joka on se, että tänäkin vuonna hallitusneuvottelijat saavat varautua siihen, että juhannus menee sinne, vaikka vaalit on huhtikuussa, ihan kuten neljä vuotta sitten.
2: No, se asia voidaan hoitaa sillä lailla, että... Tehdään tosi lyhyt hallitusohjelma. Tai sitten pidetään aikaisemmin ne vaalit. Ja tuota... Saadaan pelastettu. Lyhyt hallitusohjelma ja sen jälkeen pidetään iso tiedotustilaisuus ja sanotaan, että näin hyvin me sovimme. Ja sitten oikeat hallitusneuvottelut aloitetaankin hallituksen toiminnan aikana. Tuota, tähän loppuu vielä lyhyt
1: analyysi. Puhuttiin jo. Siitä, että Soinin, Soinille tämä vuosi ei ole ollut menestyksekäs. Vaikka hän on saanut nyt sen hiljaisuuden ja työrauhan omalta puolueeltaan, niin kasvua ei ole tullut. Koska alkavat ensimmäiset arviot Antti Rinteen onnistumisesta puoluejohtajana niin kuin vakavasti? Milloin, milloin näitä arvioita ruvetaan tekemään?
2: Vaalipäivän iltana. Eli kyllä minulla on sellainen käsitys, että SDP Kyllä se on kokoaa rivinsä rinteen taakse ja antaa rinteelle sen mahdollisuuden, että hän, hän saa, hän saa taistella vaalit ja, ja sen jälkeen katsotaan. Mutta tuota, vaikea siellä on ja, ja tuota, jännityksellä odotan, kun nyt, jos oikein muistan Jussi, oliko näin, että Jutta Urpilainen kertoi pari kuukautta sitten, että marraskuussa hän kertoo, Kyllä. asettuuko hän ehdokkaaksi. Kyllä. Siinä on sellainen yksittäinen tapahtuma, jossa on huomattava signaaliarvo siitä, miten SDPn sisäiset mieleolat ovat Joo. kehittyneet puolokokouksen jälkeen.
0: Ja aivan lyhyesti vielä, mikä on Alexander Stubbin asema, jos kokoomus
2: ottaa takkin oikein kunnolla? Herra yksin tietää, koska stubhan on, meidän, meidän tuota, politiikassa sellainen henkilö, jota ei pysty ennustamaan niillä samoilla kaavoilla, mitä me pystymme ennustamaan kaikkia muita poliitikkoja.
0: Joo, me varmaan jatkamaan ennustamista, mutta kiitämme, on tästä tunnista ja Toi... tästä panoksesta. Tämä keskustelu ei todellakaan lopu tähän, ei. vaikka
1: aika loppuun. Joo, mutta toivomme myös, että me näemme joko blogissasi tai kirjoituksissasi tämän Stubin kaavan vielä ennen kuin vaaliilta koittaa.
0: Kiitoksia. Ja, ja hyvä puoli on se, että työtähän ei lopu tästä kesken. Nyt sen sijaan vetäydymme viettämään viikonloppua, koska eihän nyt se elämä pelkkää työtäkään voi olla. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos. Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen. Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.